0: pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser. Cet épisode est un extrait du podcast publié lundi dernier. En moins de 10 minutes, il te permettra de capter les plus beaux messages de mon invité de la semaine. Un mini épisode à écouter et à réécouter quand la motivation ou le sourire te manqueront. Un extrait qui, je l'espère, remplacera Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouvera dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel Oeil. Déjà,
1: il faut s'entourer de personnes qui comprennent cet engagement-là, euh, qui le valorisent, mais qui n'en font pas euh, une condition sine qua non. Parce qu si quand vous évoluez... Euh, vous êtes aussi un peu fantasmé euh, pour euh, ce que vous faites euh, parce qu'on vous connaît de l'extérieur etc euh, et ce qui peut être difficile parfois c'est quand vous, vous entourez de personnes qui ne sont là que aussi pas pour ce que vous faites et pas pour ce que vous êtes donc il faut faire attention à être avec euh, des gens au quotidien, des proches euh, qui sont à vos côtés euh, pour ce que vous êtes au global et qui comprennent ce que vous faites, euh, il faut pas se désintéresser des autres aussi euh, je pense parce que quand on est dans nos écosystèmes, on est tellement, on a tellement de c'est tellement difficile de travailler au quotidien qu'on que certaines personnes, voilà, je bon, confessé le fait de s'être un peu désintéressé leur quotidien du problème de leurs proches, etc. Ce qui est pas du tout mon cas où en fait je reste complètement connecté à la vie de de, de mes proches. Euh, et puis euh, la vie perso, en fait, finalement, moi, mon travail, c'est aussi ma vie perso. Euh, C'est-à-dire que c'est mes valeurs, je les porte, c'est ce qui m'épanouit. Et je pense que les gens qui s'investissent comme ça, euh, ils font ça aussi pour combler un mal euh, de, de vivre sans rien faire, en mmh. fait. Donc, en fait, finalement, c'est se, se soutenir personnellement que de travailler sur ces projets-là. Euh, et voilà, mon meilleur ami, c'est mon associé. Euh, donc, euh, en fait, ma vie perso, ma vie pro, sont très connectées. Mais après, je sais, franchement, dédier des moments euh, à moi, à mes proches. Je sais, je sais couper. Euh, je sais me reposer. Je sais faire la fête aussi. Et, et, je, et je sais, à un moment, me dire, bah voilà, si demain je me réveille pas et j'annule deux trois trucs, bah ce sera moins grave que juste ne pas m'écouter dans ce moment-là. Mmh. Donc euh, voilà, il faut, faut, faut bien s'écouter.
0: Est-ce que tu mettrais le mot travail derrière tout ce que tu fais au quotidien? Ça
1: c'est un c'est un biais ouais qui est, qui, est, euh, qui est un peu problématique parce que vu que nos passions son notre travail, en fait, dès qu'on a une nouvelle passion, on a envie de la transformer en un nouveau travail euh, et de transformer tous les engagements qu'on a dans un truc concret, etc. Donc, euh, moi, le, le travail, c'est quand je dois gérer ma boîte, euh, quand, quand je dois gérer des trucs un peu du, euh, du quotidien, de survie, en fait, des écosystèmes dans lesquels je travaille, de lever de fonds, de... là, effectivement, c'est du travail. Euh, quand je dois m'occuper de structurer mes équipes, c'est du travail. Euh, quand je dois développer commercialement quelque chose, c'est du travail. Et après... Euh, tout ce que je fais à côté, euh, écrire un livre, etc. Bah là, pour le coup, j'essaie plus d'écouter mon cœur, c'est moins du travail, c'est plus une... Euh, une condition d'existence de soi, enfin c'est vraiment une projection de l'existence de soi et là c'est plus euh, et là et, et là c'est moins du travail donc je pense qu'il faut trouver cet équilibre en fait entre ce que vous considérez vous comme du travail qui sont des trucs que tout le monde doit faire il y a personne qui ne fait pas quelque chose qu'il a en, pas envie de faire enfin on est obligé d'en faire si on veut euh, avoir une forme de stabilité aussi professionnelle euh, et trouver cet équilibre avec ce qui vous vraiment euh, transparaît de votre intérieur quoi réellement mmh. voilà
0: et qu'est-ce qui t'aide à prendre du recul sur ces angoisses que tu peux avoir parfois
1: C'est tout le bien que j'ai l'impression de faire, finalement. Donc, je me dis, OK, dans tous les cas, je veux dire, tu n'as rien fait de mal. Quoi. Et tu n'as rien fait de mal. Euh, ce que tu fais, finalement, enfin, c'est quand même quelque chose. Enfin, c'est quand même bon. Après, les angoisses, c'est... Pas rationnelle. C'est-à-dire qu'une angoisse, elle, elle se déclenche euh, sur un sujet qui est autre, euh, mais qui est en fait finalement le miroir de quelque chose qui ne va pas. Donc quand je vous ai une angoisse, j'ai du mal à l'analyser, comme tout le monde, parce qu'elle ne se déclenche pas sur quelque chose de grave, elle se déclenche comme ça. Euh, mais, mais par contre, je sais que c'est un signal euh, pour moi et qu'il faut que du coup je me calme. Je ne vais pas essayer de trouver de réponse à cette angoisse, parce qu'il n'y en a pas, vu qu'elle est rationnelle, mais plutôt je vais essayer de me calmer à ce moment-là. Donc euh, je vais y couper. Euh, je vais arrêter de travailler pendant un, un, un petit moment. Je vais me mettre aux côtés des gens que j'aime, passer du temps avec les personnes que j'aime, etc. Euh, faire du faire du yoga, faire du sport, euh, bien manger, regarder une série. Enfin, franchement. Et en fait, finalement, ça passe. Ça finit par passer parce que c'est une réaction du corps à parfois un, euh, une, une, une vie qui est un peu trop à 300 à l'heure. Donc, il faut savoir juste, dans ces moments-là, mettre une petite pause et on se rend compte qu'il ne faut, faut pas essayer de répondre. En fait, on ne trouve jamais la réponse à quelque chose dans une période d'angoisse. C'est plutôt justement quand tu seras plus sereine que, que tu trouveras la réponse.
0: Tu nous parlais d'alignement. Mm -hmm. À quel âge ou à quel moment tu as senti que tu touchais cet alignement
1: Très récemment, depuis mes 30 ans, pour être tout à fait honnête, oui. <rire> honnête j'ai été euh, pendant 8 à 10 ans, on va dire, dans une espèce de frénésie euh, intellectuelle, dans laquelle je suis toujours, hein, euh, parce qu'elle est nécessaire, mais, euh, mais qui était désalignée, c'est-à-dire que c'était trop... Trop d'engagement, trop de travail, trop de voilà et pas du tout assez de, de confort euh, personnel, de vie quoi, pas assez de confiance aussi. Enfin voilà, plein de choses. Mais c'est normal, c'est la vingtaine, elle sert à ça, à se poser plein de questions, à se dépasser. Et j'ai l'impression, c'est bizarre parce que on me le disait, et je disais bon, bien sûr, mais non. Et mais et au final, ça s'est passé. À 30 ans, je me suis dit, ok, je suis dans une nouvelle, une nouvelle ère. J'ai fait ce que j'ai pu. Et je vais essayer de construire sur cette base-là euh, et de m'écouter aussi en même temps. Et ça, c'est venu comme ça, un petit peu. Euh, euh, c'est venu intellectuellement, c'est venu par l'amour, c'est voilà, de plein de manières différentes, et c'est venu aussi parce qu'à un moment on réalise que, que, que on peut pas donner sa vie en fait à ces projets-là, qu'à un moment euh, ils le ils vous le rendent pas en fait. Donc c'est une forme de déception qui est qui s'est transmise, qui s'est transformée pardon, en finalement un apaisement. C'est qu'à un moment vous réalisez que euh, c'est pas ces projets qui vous font, c'est pas les, c'est pas toujours les, les personnes que vous, que vous côtoyez, euh, qui, dans le milieu professionnel, qui, euh, qui vous font, euh, et que ça vous apportera pas le bonheur ultime. C'est une des petites déceptions, mais c'est pas grave, c'est justement pour retrouver un peu de paix. <rire>